0: Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang.
1: Selamat siang semua. Selamat
0: yang siang semua. Hadir, ya. Yang hadir di uh, webinar ini, kita mau ngobrol. Ya. Sebenarnya ngobrolnya cukup santai ya sebenarnya hari ini ya. Oke, santai. Ngobrol bareng dulu juga. Oh, ya. Ngobrol bareng sih sebenarnya. Kita punya <laughs> kita punya judul hari ini Innovation Created During the Pandemic. Ah, uh, sebenarnya isu-isu yang ada di hari ini kayaknya mau kita angkat dari beberapa angle. Angle pertama dari Mas Kibo. Mas Kibo itu <coughs> adalah seorang prinsipal arsitek Mas ya dari Spoa. Setelah lulus uh, kalau gue boleh jelasin sedikit, sekolah saya boleh jelasin sedikit Mas Kibo setelah lulus dari uh, perguruan tinggi lalu sempat berguru sama almarhum Mas Juara. Setelah itu Mas Kibo langsung menjadi seorang yang superhero jadi sekarang di mana-mana proyeknya. <laughs> jadi dari sekian tahun terakhir jadi salah satu arsitek muda yang uh, cukup diperhitungkan karena proses berpikir yang kurang lazim. Nanti mungkin dia akan dia akan share beberapa case tadi di sini. Lalu ada Mas Rege co-founder dan direktur dari Vicious uh, Design Studio. Kalau Rege uh, dulu Rege lulusan dari IKJ. Uh, bermitra juga dengan uh, Mas Dharma di sini fokus di studio grafis uh, branding ilustrasi komunikasi visual semuanya sudah ya. uh, sangat lama sih sebenarnya hampir 8 tahun 10 tahun ya Ge kalau nggak salah ya,
1: ya, ya.
0: Yeah. 9, 9 tahun 9 tahun ya Oke okay. ya. lalu ada Mas Dharma di sini yang mana adalah tuayan dari Undira Mas Dharma ya Iya Iya ya. betul Maka? betul Kebetulan betul ya <laughs> Kalau saya sendiri perkenalkan Saya ngewakilin uh, Sebenarnya bukan ngewakilin sih uh, Diminta oleh uh, Mas Darma juga Untuk jadi host moderator di acara ini Enggak tahu kenapa saya diminta Tapi saya bersedia <laughs> Saya Dias Hensuk uh, Saya kebetulan adalah uh, Director dan founder dari SWG Design Studio Saya memiliki sebuah kantor desain grafis juga Dan uh, Saya juga kebetulan ada beberapa usaha lain di luar grafis yang berhubungan dengan FNB mungkin nanti saya bisa sharing sedikit juga nah, sebelum kita mulai terima kasih sebelumnya sudah sudah hadir di webinar kali ini mm -hmm. uh, kita mau cerita sedikit tentang Undira sebelumnya uh, Undira sendiri udah ada di Jakarta dari tahun 2019 uh, angkatan pertama mahasiswanya itu sebanyak 1.500 mahasiswa uh, tapi sebelumnya itu Nggak langsung Undira ada di Jakarta Tapi pertama kali ada di Medan Betul mas ya? Betul, betul. Lalu dibawa oleh Prof. Suhari Adi Yang kebetulan ada di sini Sama Prof. Marjanti Yang kemudian Undira sampai hari ini ada di Jakarta Terima kasih Sampai detik ini Undira sudah mempunyai 2400 mahasiswa Yang dibagi jadi dua kampus Kampus utama di Tanjung Muderen, Jakarta Barat lalu ada juga kampus di Bekasi Yeah. Uh, saya rasa Undira uh, salah satu kampus yang cukup baik karena di tengah pandemi seperti ini juga masih menyempatkan diri untuk untuk memberi kelas-kelas online dan uh, ada develop capacity development ya Mas ya. Jadi menurut saya uh, sharing session seperti ini menurut saya nilai outputnya sangat sangat sangat, sangat besar. Ya yeah. uh, oke okay, kalau gitu uh, terima kasih sudah datang uh, nanti untuk teman-teman yang mau join menyusul silahkan. Uh, ada pertanyaan silakan langsung ada di kolom chat, uh, silakan diketik di situ atau raise hand langsung akan saya kasih slot untuk pertanyaan-pertanyaan itu nanti di terakhir ya. Oke. Okay. Ya. Kalau gitu kita ngomongin kita ngomongin apa nih sekarang? Kita ngomongin inovasi. Kita, ya. kita ngomongin inovasi di tengah-tengah pandemik. Sebenarnya ya. uh, sebenarnya ada di tengah-tengah uh, pandemik justru Inovasi lah yang harus kita keluarkan justru kita sebagai orang kreatif kita masih aktif kita banyak koneksi kita manusia yang uh, sosial, kita sebaiknya memang punya inovasi, entah apapun itu industri kita uh, gimana uh, kalau misalnya Mas Kiba boleh cerita sedikit dari SPOA sendiri Mas selama masa pandemi ini apa yang terjadi Kalau dikomparasi sama sebelum pandemi Seperti apa sih sebenarnya perbedaan besarnya Kalau yang perbedaan tidak besar kan pasti masalah uh, Masalah uang itu kan sekarang tiba-tiba ekonomi uh, Di luar saya, saya justru ingin taunya lebih daripada di luar ekonominya sebenarnya Jadi apa yang ngebuat sebuah berbeda dari sebelum pandemi dan setelah pandemi seperti sekarang Silakan Mas uh, Halo salam kenal semuanya uh,
2: halo. Saya Kibo Uh, mungkin sedikit sharing aja ya jadi uh, saya tuh sekarang banyak berfokus kepada pembangunan uh, desain dan pembangun untuk kelas menengah uh, dimana itu banyak-banyak-banyak uh, terkaitnya dengan rumah tinggal jadi di tengah pandemik ini tuh sebenarnya Kalau dibilang berdampak, pasti berdampak. Tapi juga bagi SPOA dan Redu House sendiri. Jadi Redu House itu adalah sebuah uh, apa, uh, model yang kita ciptakan untuk supaya uh, kelas menengah bisa mempunyai kesempatan buat punya rumah yang berkualitas secara desain. Uh, jadi saya melihat di uh, apa di tengah pandemik ini justru sebuah uh, sebuah momen menguji kelas menengah sebenarnya. Jadi kalau saya lihat teman-teman saya yang lain proyek-proyek uh, yang sangat tergantung pada swasta uh, dan juga proyek-proyek uh, komersial justru banyak berhenti. Tapi uh, di kelas menengah rumah-rumah tinggal malah justru jalan terus gitu. Inilah yang membuat kelas menengah menurut saya berbeda karena mereka saya rasa sih Uh, punya emang rumah itu bukan sesuatu yang dinilai secara bisnis tapi emang sebuah sesuatu yang mereka sangat impi-impikan gitu loh jadi emang sudah mereka anggarkan, mereka rencanakan buat mereka punya rumah di uh, awal-awalnya sih saya sempat sangat khawatir karena satu bulan dua bulan setelah pandemik itu sih kayak uh, uh, hampir nggak ada klien baru yang masuk biasanya setiap bulan pasti ada 1-2 uh, yang minta dibikinin proposal buat kita desain rumahnya tapi nyaris dua bulan ini tuh hampir uh, benar-benar nggak ada. Nah, yang anehnya setelah tiga bulan, kayaknya itu mulai bagaimana kelas menengah sebenarnya saya melihat cukup tangguh juga di di, uh, di tengah pandemik ini rencananya rencana mereka untuk punya rumah itu uh, beda ya kalau misalnya uh, secara ekonomi it, uh, misalnya di di apa di bisnis komersil atau apa mereka pasti memperhitungkan suatu secara secara bisnis karena uh, harus ada kos yang berjalan tapi buat rumah tinggal itu justru emang harus terus uh, emang harus diperjuangkan karena mereka menyangkut hidup mereka ya apalagi sekarang di tengah pandemik ini kebutuhan buat punya rumah bekerja di rumah itu semakin sangat relevan gitu jadi buat mereka punya rumah itu akhirnya e, semakin apa ya e, semakin bersemangat buat punya itu gitu dan kita setelah dua bulan setelah pandemik ini justru mulai lagi klien-klien yang tadinya nge-hold buat e, jalan proyeknya tiba-tiba e, menjalankan lagi makanya kalau dilihat emang SPOA enggak nggak banyak perubahan signifikan justru ini adalah momen kita buat menguji dari model bisnis kita sebenarnya nah di kita sendiri sebenarnya di studio juga mengerjakan proyek-proyek dengan sangat efisien bukan cuman desain yang sangat efisien dan supaya kelas menengah bisa mendapat budget rumah yang jauh lebih terjangkau tapi sistem kerja juga terutama di lapangan nah di lapangan itu buat proyek-proyek House. itu kan dari dulu emang kita menekankan bagaimana sebenarnya bekerja dengan tukang dengan komposisi yang sedikit dengan empat tukang enam tukang maksimal itu bisa mengerjakan rumah layaknya dikerjakan oleh belasan tukang. Yeah. Jadi kalau mau boleh jawab sedikit mas Jesus, hmm, silakan. Jadi malah malah mungkin rekorasi yang saya bilang tadi lebih luas lagi dari makna kooperasi yang kita ketahui sekarang gitu loh, uh -huh. karena sistemnya emang mengoptimalkan orang-orang yang emang Jadi ada ada kalau kalau di koperasi itu kan hampir sama pembagian rata di anggota koperasi, tapi rekoperasi ini justru sistem koperasi yang mengutamakan orang-orang yang belum um, apa ya, orang yang orang yang lebih rendah kontribusinya terhadap koperasi gitu, yang lebih lebih butuh bantuan sebenarnya. Makanya saya nggak pernah bilang hmm. itu koperasi tapi rekoperasi karena merevini hmm. redifinishkan lagi koperasi itu seperti apa gitu. Oke, okay. yeah. iya. Kalau lihat sistemnya koperasi ini kan sebenarnya modal modal itu bukan dari pekerja tapi dari dari kayak dari dari saya dulu sebagai arsitek gitu arsitek kita pinjemin modal koperasi buat mereka bikin toko sehingga toko yeah. itu yang bisa jadi dana buat anggota buat simpan pinjam gitu simpan pinjam dan
0: lainnya gitu ya yeah. yeah. mungkin mas mas erik juga mas erik sangat tertarik sama spoa dan kalau mau nanya lebih lanjut kontaknya boleh mungkin langsung Instagram, di Rahmat Indrani atau di SPOA nanti uh, boleh kontak lebih lanjut ya mas lalu ada pertanyaan dari mbak Sekar siang mas Kibow mau tanya kalau luas tanah 6 23 bagaimana biar desainnya tetap cantik walaupun tanah hanya panjang tidak melebar, ini tanah yang paling keren karena panjang banget <gak> <laughs> ini ini tanah yang saya cari-cari, mungkin daerah mana mbak Sekar <laughs> Iya ini ya, bagus sekali, bagus sekali ini.
2: Bagus banget sih sebenarnya, jadi mm -mm. bahkan tanah Mas Rege itu lebih kecil Mas Rege ya, cuma 5 meter ya, tapi bisa... 4,8 bro, 4,8? 4,8, mm -hmm. tapi meskipun itu selama mereka masih dalam modul 4 3 meter atau 3x3 meter, itu masih memungkinkan sih Mas.
0: Mm -mm. Karena sebenarnya untuk arsitek itu... dikasih challenge bentuk tanah yang lebih aneh malah lebih tertarik yeah. tujuannya pasti seperti itu <laughs> jadi
2: mungkin tujuannya bukan cantik dulu karena di Redo mm. itu nomor kesekian kalau cantik tapi lebih mm. bagaimana kualitas ruang, kualitas detail Betul. segala macam. nah Betul. cantik itu
0: adalah bagian dari yang kita reduksi sebenarnya mm -hmm. Hmm. jadi ganteng ya bukan jadi cantik mas itu ya ganteng itu. Uh, ini pertanyaan terakhir, saya udah mendekati waktu mas, 3, 3 mas, mas Dia sengaja jadi sharing Mas Dias. Oh enggak, enggak apa-apa, oke. Okay. <laughs> Waktunya enggak akan cukup soalnya. Uh, mas Kibo <laughs> mas uh, untuk untuk sebenarnya sebenarnya untuk Mas Kibo dan Mas Rege sih sebenarnya di sini. Kalau ini pertanyaan cukup ke arah arsitektur tapi cukup general. Milenial zaman sekarang itu nggak bisa dipungkirin kalau mereka tuh haus akan ilmu pengetahuan, haus akan software baru. Terkadang mereka download satu software Uh, cukup mudah pengaplikasiannya, lalu mereka secara sadar langsung seperti mereka bisa mendesain sebuah rumah atau sebuah website atau sebuah logo atau apapun. Uhum. Jadinya uh, bagaimana, uh, uh, gimana tanggapannya tentang hal tersebut? Mungkin dari Cibo dulu abis itu uh, ke Regie mungkin, karena kan uh. banyak sekali banyak banget kan misalnya. Dari kita tahu ukuran tanah sekian, sketch up sedikit, kita taruh material kaca, kita taruh apa, lalu sepertinya bangunannya sudah terbentuk gitu. Nah itu itu gimana sih, Bo? Karena banyak sekali nah, yang kayak gitu.
2: Uh, saya juga banyak pertanya, uh, sebenarnya banyak pertanyaan dalam diri juga sih sebenarnya kayak uh, gimana sebenarnya orang bisa nggak sih punya rumah tanpa arsitek gitu? Sebenarnya bisa bisa aja. Yang penting tuh pengetahuan arsitekturnya gitu yang dibangun.
0: Uhum.
2: Jangan sampai kita memakai software tapi pengetahuan arsitektur kita juga rendah, gitu. jadi kita ujung-ujungnya akan mendesain bangunan yang jelek juga dan nggak berkualitas. Yeah. Yang menurut saya penting itu sebenarnya adalah bagaimana kita mendidik masyarakat buat mereka cerdas secara arsitektur, secara ruang, akhirnya bisa mendesain bangunan yang, yang bertanggung jawab. Gitu ya. yeah. Nah, masalah mereka mau pakai arsitek atau nggak pakai arsitek. itu sebenarnya pilihan gitu loh seberapa butuh mereka seberapa uh, besar peran arsitek dalam membantu mereka sebenarnya kalau mereka nggak bisa nggak bisa dibantu arsitek tapi punya pengetahuan arsitektur yang baik itu bisa juga tapi mungkin ada suatu sistem yang bisa mengkurasilah supaya uh, mereka tetap membangun dengan cara yang benar
0: gitu iya cara kayak ada arsitekturnya nggak 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 salah lah ya
2: betul karena Oke. makin makin banyak masyarakat yang punya pengetahuan arsitektur yang baik pasti bangunan-bangunan yang oh. Oh. jadi itu di Indonesia jauh lebih baik dan kualitas hidup kita jauh sama-sama jauh lebih baik kan
0: Oke, okay. okay. Mas Rege gimana Gek? Kita, kita lumayan banyak sering nemuin kasus seperti ini ya uh, Nanti yeah. ujungnya juga kemas Dharma sih karena masalah pendidikan juga, gimana Gek?
1: Iya, yes, kalau di tadi kan keyboard arsiteknya di desain sih mungkin bisa jadi lebih banyak lagi ya sih, di kasusnya desain grafis kita tahu sendiri Ya banyak teman-teman bahkan kayak di Asia sendiri ada teman kita yang memang dia desainer tapi bukan lulusan sekolah desain gitu. Yeah. Uh, tapi kemampuan berpikirnya dan kecepatan dia beradaptasi itu sangat cepat sekali untuk bisa mm. um, kalau di kasus software gitu ya misalnya mm -hmm. uh, uh, karena dia punya kemampuan beradaptasi dengan cepat dia bisa tuh tipe-tipe uh, karena dia lulusannya astok tuh lulusannya apa ya Ma ya. Uh,
3: desain komunikasi, desain eh, komunikasi, apa komunikasi ya.
1: visual ya? Eh bukan, dia nggak sekolah desain. Uh, komunikasi lupa, visual lupa, ya? Bukan ya? Bukan bukan dia nggak sekolah desain saya setor itu, tapi uh, dia punya cara beradaptasi yang cepat dengan kondisi hmm. tertentu. Oke. Okay. Hmm. Sehingga dia akhirnya bisa kerja di uh, studio desain gitu. Padahal dia hmm. tadi sebenarnya bukan. tetapi dia adalah tipe anak yang memang uh, mau coba hal yang baru gitu loh ya, tipe yang kayak yeah, misalnya, yeah. mungkin bisa jadi sampel sih kayak, uh -huh. uh, mas gue suka sih kalau gue, kemarin-kemarin waktu gue kerja di advertising agency, gue gak pernah kerjain kerjaan branding, dibilang bilang. Uh -huh. Gue dong, gue di Vicious, dikasih project-project yang relate ke bikin logo, kayak gitu di bilang. Oke, okay, oke. Okay. dia tapi enggak seberapa ya, tapi yeah, dia yeah. tipe yang mau dia gue cobain deh. Nah, itu yeah. juga kebukti sebenarnya dari usaha-usaha dia bikin produk sendiri, kayak tiba-tiba uh -huh. dia bikin, ngejahit binding buku sendiri itu terus okay. dia uh -huh. bikin tas sendiri gitu walaupun juga itu nggak di enggak secara serius dia uh, uh -huh. bisnisin gitu loh ya tapi tipe uh -huh. tipe orang yang memang dia mau belajar nah gue rasa sekarang di zaman sekarang maksudnya milenial ataupun generasi di bawahnya itu tuh udah banyak yang seperti kayak gitu loh uh, uh -huh. jadi uh, cara pembelajaran mereka nggak uh, bisa dari mana-mana dari pertemuan dengan orang dari situasi kerja di situ akhirnya dia bisa uh, beradaptasi menyesuaikan kondisi lingkungannya dia okay. gitu. Berarti sebenarnya sah-sah aja ya. Bisa merogoh salah sah aja tetapi nah asalkan gini kalau misalnya tadi kasusnya eh, coba tadi Kibo bilang uh -huh. bahwa kalau kasus di arsitek kan harus ada pengetahuan pengetahuan tertentu yang akhirnya sifatnya itu sangat uh, ada urgensinya lah ya yes, segitu kan prodi arsitek gitu. kalau di, yeah. gitu. uh -huh. nah, di desain apa nih gitu eh uh, uh, urgensinya gitu masalah profesionalisme misalnya uh, okay. nah itu sih kendala situ mungkin yang gua uh, mu belum bisa nemu maksudnya kalau di kasusnya tim visius, uh, jelas dia akhirnya sudah bisa uh, bersikap layaknya seorang profesional karena dia sudah uhum. bekerja um, sekian tahun gitu ya uhum. Uhum. Uh, tapi kalau yang masih baru, sekedar belajar dia langsung terjun dalam dunia profesional Gue rasa itu belum tentu bisa. Tapi ketika dia mm -hmm. memang serius mau coba, gitu kan, mm -hmm. dan, dan dia punya pengalaman setahun-dua tahun, gue rasa kelamaan-kelamaan akhirnya dia pun bisa walaupun dia nggak sekolah di
0: jurusan itu, gitu. Kalau okay. sih, gitu. Pertama okay. kalau konteksnya design, ya Oke, mm -hmm. oke. Okay. Okay. Sebenarnya juga, uh, gua, uh, saya nggak bi bisa bilang itu hal yang salah atau benar. Mm -hmm. Ketika seorang lulus dari kuliah dan mereka tidak bisa profesional karena di kampus juga kan ada nggak diajarkan untuk kelas keprofesian. Jadi mereka hanya di... Kasih pelajaran mendesain Tapi tidak diajarin Untuk berprofesi nanti seperti apa Jadi beberapa banyak Yang juga tidak siap untuk Menjadi profesional, tapi mereka bisa mendesain Nah itu juga ada missing link Yang harus dipenuhi Sebenarnya ya oleh pihak kampus Mas Dharma, gimana mas uh, Mungkin kayaknya harus ya. Undira harus udah punya uh, uh, Mata kuliah kalau desain desain grafis nih. Gimana nih? itu gimana, Pak?
3: Itu cita-cita selanjutnya lah. Ya. memang itu itu memang apa ya? Itu kendala hampir semua institusi pendidikan di Indonesia ya di mana memang eh kita sebetulnya penting sekali punya dosen-dosen yang praktisi kan. Kayak tapi kan di sisi dosen-dosen praktisi itu juga waktu secara waktu ya. Iya, itu juga tidak banyak gitu. Artinya kita perlu mengcombine lah, uh, undang dosen tamu lebih sering, atau kita mengadakan uh, webinar seperti ini gitu ya, sehingga teman-teman ya. uh, atau mahasiswa-mahasiswa juga lebih punya knowledge yang uh, terkait industri uh, sekarang nih, industri yang ya kekinian gitu. Artinya, Setuju. karena kadang-kadang kan -kadang banyak sekali prodi atau uh, subjek di kampus tuh yang sebenarnya uh, tidak related lagi ya dengan ya. Uh, dunia pekerjaan gitu. Makanya. Hmm. Uh, ini ya kita akan lebih sering lah mengadakan ini supaya sebetulnya teman-teman mahasiswa itu lebih terinspirasi lah, ya yeah. kan. Uh, uh -huh. Terutama nggak uh, tahu ya kalau dari sisi saya sih lebih kepada orang-orang yang punya ke kepedulian terhadap orang lain itu lebih penting sih lebih matters. Yeah. kayak Mas Kibo, uh, kenapa dia pengen bikin Redu House, dia pengen uh -huh. bantu banyak orang supaya orang punya rumah. Uh -huh. Atau Mas rege misalnya bikin studio desain dan gerakan salah grafis peduli itu juga uh -huh. uh, punya cita-cita untuk uh, membantu banyak orang juga gitu ya uh -huh. apalagi bisa bantu UKM dan lain-lain gitu jadi uh -huh. kesuksesannya itu bukan seberapa besar omset yang kita punya uh -huh. tapi kesuksesannya lebih kepada seberapa banyak kita bisa bantu orang atau kita bermakna ke banyak-banyak sebanyak-banyaknya orang gitu ya seperti yang bokap gua ajarkan ya, ya kayak misalnya bikin undira gitu kan uh -huh. yang kita lihat tuh bukan Kita bisa punya omset atau dana berapa, tapi kita hmm. bisa bantu seberapa banyak orang okay. untuk mereka bisa kuliah yang tadinya nggak punya kesempatan. Itu itu aja sih mungkin ya. Yeah. Uh, seperti itu sih, ya ini kan uh, ini sesi yang pertama lah ya. Uh -huh. uh, dan ini uh, ya mungkin sekaligus uh, karena waktunya sudah uh, sore yeah. ya. Betul, betul, betul. Menutup. sedikit gitu ya, jadi terima kasih banyak uh, Mas Dias, atas waktunya Mas Rege, uh -uh. dan Mas Kibo gitu ya, uh, ter terima kasih banyak karena telah uh -huh. menginspirasi uh, mahasiswa yang ada di uh -huh. Undira yeah. uh, mohon doanya juga supaya Undira terus berkibar uh -huh. gitu ya, di tengah pandemi yeah. dan kita bisa uh, membantu lebih banyak orang lagi gitu
0: yeah. Uh, saya juga sekalian mau uh, ngasih tau ke teman-teman yang hari di sini untuk teman-teman yang tertarik untuk kuliah di Undira juga bisa lewat uh, website undira.ac.id di situ ada kolom pendaftaran online uh, ada program beasiswa uh, dan Undira mau ngebe ngebebasin uang gedung juga untuk calon mahasiswanya. Jadi untuk uh, teman-teman tertarik atau mungkin ada adiknya, keluarganya, temannya, atau siapapun yang sedang mencari perguruan tinggi, monggo dicek undira.ac.id. Uh, saya rasa uh, positif pasti apa yang akan dicoba ditawarkan oleh Undira. Terima kasih Mas Dharma. Terima kasih Mas Dias yang luar biasa. Oke. Okay. Mas, mas Kibo, Mas Regie, sukses terus. <laughs> Terima kasih mas, mas Dias. SPOA, Dharma, kasih semua. Terima uh, kasih ya, semua. Oke, okay, uh, ya, lalu ya, ya. Mas, Mas Agus saya persilakan untuk menutup pas. Iya. Sudah,
3: Bu jo. Eh, Bu jo. terima kasih Bu Jo. Terima kasih banyak Bu Jo ya. Iya,
1: sama saya Bu Jo. Makasih. Uh, sampai jumpa lagi,
3: Bu. Ya, sampai jumpa lagi. Bawa ke kampus dong. Apanya? Teman-temannya bawa ke kampus Oh boleh dong, nanti kalau udah masuk Boleh ya kita bawa ya siap ya, Siswa banyak bertanya sih Terutama sama hostnya uh -huh. Oh iya
1: yeah. nah, Hostnya? Nah. <laughs> ya hostnya, kalau nah, yang lainnya
3: Katanya ya, boleh dong kita belajar Membuat Akhirat itu kerja kaya loh Jangan salah loh Mereka <laughs> yeah. punya tanah warisan tapi nggak banyak Sedikit, nah gimana caranya Biar dibuat alarumani, ya.
0: ayo dong, ya. Ya, ya, nanti kalau kalau, hmm. kalau misalnya ada apa apa kuliah umum juga silahkan Dibilang bilang ke mas derma kita siap sharing ya. kalau ada. Oke. Okay.
3: Okay. Dan ya, sebenarnya ya. bujo itu kita juga terbuka nih kayak mas kibo nanti teman-teman mahasiswa bisa berkunjung ya ke reduhal sama mm -hmm. mas kibo yeah. atau misalnya ke restonya tempat mas dias uh, usaha ataupun ke studio desain ke tempat visius juga kami sangat terbuka welcome gitu ya kalau ada mahasiswa. mau datang gitu ya ya tapi ya catotannya setelah pandemi ini ya pasti ya iya pasti nah, seperti itu sih iya. jadi anytime kita open lah gitu Iya. Okay. kita bisa tanya Prof Prof, prof ada tambahan prof. 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 prof? emang Prof ada? Prof ya, ada, ada kayaknya? enggak ada Prof ada kayaknya tadi itu udah terjadi ada
0: udah masih, masih ada tapi di mute dan tidak ada videonya eh, halo, ada, halo. Oh, loh, halo halo oh halo halo, halo halo pak ya, ya,
2: yes iya iya terima kasih banyak ya
3: semuanya mas dia terima
0: kasih terima kasih masih, terima kasih pak ya, pak mas trike <laughs> ya, terima, terima kasih pak sukses dan sehat terus pak yang penting
3: insyaallah semuanya okay. sehat <laughs> ya nanti kapan kapan dilanjutkan lagi
0: mari mari oke okay, kalau <laughs> gitu Mas Diaz
3: kayaknya banyak peminat tuh. Ya, banyak peminat. Aco nih. Aco. Aco banyak. Banyak yang pengen ngedit sama Mas Diaz ya, ini.
2: Udah alah, alah, punya alah.
3: anak satu, Pak.
2: Dibilang <laughs> ya. punya anak satu masih. Bingung. Udah nah.
1: Punya anak nggak penting ya, penting tampangnya tampang milenial. oh iya betul betul betul, betul.
0: oke pak ya, siap, siap, oh, siap. oke okay. okay, ibu Joe makasih mas Dharma mas kibu ya, makasih makasih